클래식이 알고 싶고 클래식이 듣고 싶은 모든 분들을 위한 방송입니다. 클래식이 알고 싶다. 레알 지금 시작합니다. 청취자 여러분 안녕하세요. 저는 데이브니어 데님입니다. 피아니스트 클래식 연구가 우리 아님모 아님 나오셨습니다. 반갑습니다. 안녕하세요. 네, 뭔가 살짝 미소를 인사하는 듯 띄우시는데요. 지금 방금 네. 데이브니어 하시는데 데이브니어로 네. 들었어요. 아, 데이브니어. 네. 옛날에 어떤 방송에서 데이브니어 노래 들려주세요 이렇게 하더라고요. 데이브니어 소녀. 네. 데이브니어. 데이브니어요. 이름이 좀... 네. 구리죠? <웃음> 아니 왜 한글 놔두고 영어 이름을 써요? 아 네. 가까운 데이브란 뜻의 이름이고요. 네, 네이버 같은 데서 데이브니어 검색 한번 해보십시오. 네, 데이브니어 다음부터 발음 잘 하도록 하겠습니다. 데이브니어입니다. 반가워요 여러분. 자 우리 많은 분들의 사랑 어, 뜨겁습니다. 저희 공개방송 신청이 장난 아닌 게 많이 있고요. 감사드려요. 어제는 또 월요일이라 많은 분들이 레알피플을 기다리셨을 것 같은데 저희가 또 커피앤탱고 영상 가제나워 사막장 들려드렸습니다. 보여드렸죠. 네. 저희가 매주 목요일마다 여러분들의 소중한 댓글을 읽어드렸는데 오늘 화요일에도 드디어 읽어드립니다. 아 화요일에도 댓글을 읽어줘요? 왜요? 너무 많아요. 아 댓글이 너무 많아서 너무 많아요. 네. 네 목요일 목캔디가 너무 길어질까봐 맞습니다. 네, 화요일로 나누기로 했죠. 지금 본 내용보다 댓글이 더 길어요. <웃음> <웃음> 저희는 화요일로 좀 나눠서 읽도록 하겠습니다. 배보다 배꼽이 더큰레알이 돼버렸어요. 목요, 목요일에 처음 들어오시는 분들은 듣다가 나갈 수밖에 없어요. 네. 나가시지 않고 저희가 소중한 댓글들 읽으면 거기 또 빠져들어서 야 여기 너무 재밌다 따뜻하다 이렇게 생각하실 것 같은데 저희가 좀 길다 보니까 화요일에도 또 읽어드리도록 하겠습니다. 기쁜 소식 많이 있죠. 또 협찬도 있고요. 공개방송도 또두 번째 방송 저희가 준비하고 있는데 자 댓글 읽어드립니다. 자 우리 보림님 레알 고마워요. 정말 고맙다는 얘기인가 봐요. <웃음> 네 정말 레알 감사합니다. <웃음> 네 웃겼나 봐요. 자 네, 별을 쏟아님. 네. 네 어우 너무 예쁜 이 포스트잇이었죠. 네. 예쁜 글씨체까지. 별을 쏟아님 아주 다양한 그 캐릭터를 갖고 계신 것 같아요. 아주 재밌으세요. 네. 글씨도 참 시원시원하게 잘 쓰시는데 이 메모지 N 빨강머리 N 때문에 네. 또 삼형제님 나이테클 들어오시고요. 야 그랬군요. <웃음> 제가 우리 별을 쏟아님의 인스타그램을 어, 우연히. 본것 같은데 어머, 정말 엄청난 문학소녀이십니다. 우와. 프로필 사진이 N이에요. 아 별을 쏟아님 진짜 빨간머리 N의 그 성격 초긍정 마인드 제대로 장착하고 계신 것 같아요. 네 맞습니다. 네 어쩐지. 네 우리 제비치릴님의 맥주 사진. 야 정말 시원하네요. 네와 진짜 한방이었어요. 네 너무 좋습니다. 네 대댓글 난리가 났어요. 네. 어 그리고 까미롬님의 우리 까미 사진 까미 등장 우리 레알러였어요. 네 너무 음. 반갑습니다. 음, 까미 고마워요 까미. 고마워요. 와 작은 정원님께서도 이렇게 저희를 응원하는 하트 100만 개와 꽃 사진 그리고 사진 꼴라주 너무 감사드려요. 네 너무 고맙습니다. 네네 쇼핑 라그마리노프님께서 이 나디아 블랑제와 삐아졸라의 스토리를 아, 알고 계시네요. 네, 제가 나디아 블랑제에 대해서는 네네. 조금씩 풀어서 얘기 나눌게요. 아, 너무 기대됩니다. 제가 또 봄이 오고 꽃이 피면이라고 제 노래 제가 오글거리는 노래 가사 하나 올렸습니다. 아, 별을 쏟았니 완전 오글거리셨대요. 네네. 네, 그리고 작은 정원님께서는 오, 목소리가 노래할 때와 말할 때가 같이 편안하고 끌림이 있다고 하시고 또이 제비치리님께서 네. 음. 야, 이뭐 정말 음악을 라디오 헤드까지 음. 들으시고 네, 뭐 
저를 이거 <웃음> 야 이거 뭐 칭찬하신 거 보니까 게다가 열두 척의 배가 아닌 응원하는 레알러가 네. 있습니다. 감사합니다. 네. 제가 사실 결코라는 제 노래 정말 좋아하는데 저의 네. 매력을 정말 잘 보여준 것 같다고 음. 이야 정말 고견. 감사합니다. 네, 그리고 새로 오신 슈퍼케이님. 네, 반가워요. 와, 익숙하지 않은 과제에 얼마나 자주 도전하는지가 젊음의 척도라고 하죠. 네, 네 이렇게 정말 클래식에 관심이 없으셨던 것 같은데 훅 빠져서 2개월째 정주행과 역주행을 반복하고 계시대요. 너무너무 반갑습니다. 환영하고요. 반갑습니다. 음. 네, 우리 말금님께서 또 솔솔 바람과 잔잔한 햇살에 꽃향기가 실려오는 산길에 졸졸 산꽃물 소리와 낭낭한 산새 소리. 야, 자 우리 승풍편하님 비도 마구 벗고 천둥번개도 치고 날씨 때문에 땡겨서 지금 예. 읽으면서 약간 긴장하시는 것 같아요 대님 잘 읽어주세요 발, 발음이 어렵네요 또 베토벤의 운명과 바흐의 토카타와 푸가를 들으면서 좀 부조화스럽게 백자 천자리 녹차를 마시면서 씁니다 <웃음> 아, 승풍파랑님께서 제가 보니까요 저희 에피소드와 관계없이 음악을 들으세요 그러게요 베토벤의 운명과 바흐의 토카타와 푸가 네네. 네, 과연 어디서 기인한 걸까요 혹시나 해서 제가 레알 밴드 178회 그 첼로곡 나디아 블랑 이제 첼로곡 때문에 영감 받으시고 들으신 거 아니냐고 썼는데 대답이 없으세요. 어디서 기인한 이 선곡일까요? 승풍파랑님 알려주세요. 레알 잘 들어달라는 아님의 말씀이었습니다. <웃음> 네. 저는 레알 번역기입니다. 땡땡수구님 오늘도 알찬 방송 감사합니다. 저도 누군가에게 좋은 스승이 되기 위해 바르게 살아가겠어요 하면서 우리 어, 땡땡수구님 왜 이렇게 소녀스러운지 아 소녀인데 소녀예요. 네. <웃음> 뭐 이렇게 귀엽고 되게 예의가 바른 게 느껴져요. 맞습니다. 네 너무 기분이 좋아요. 발랄한 네. 삶을 살고 계신 느낌입니다. 네 그렇네요. 네. 그리고 새로 오신 세르베님 이렇게 구독 인사 주셔서 감사합니다. 네, 한 말씀 보, 음, 보석이라고 보석을 발견했다고 하셨어요. 네네. 네 마치 네, 카자스처럼 아 어, 그렇군요. 음. 선사랑 지사님이 소중한 보물이라고 또 표현을 아니므라 했는데 이 보석은 저 아닐까요 혹시? 네 돌인데요. 네 <웃음> 황금 보기를 돌같이 하라고요. 그만. 네 올드 패션드 아재 개그 연구소. 그게 아재란 뜻에 다 들어가 있어요. 그렇죠. 자 재미없다고 하십니다. 나이프시케님. 읽어주시죠. 어, 나이프시키님 음, 사탕을 이거저거 맛있게 먹었는데 다 먹고 나니 사탕이 만들어진 배경, 자세한 설명 등 삶은 달걀에서 정리를 싹 해주시네요. 그러니 다시 그 사탕이 먹고 싶군요. 야 이거 잘 듣고 계시다고요? 제가 봤을 때는 나이프시키님께서 레알 캔디랑 레알 피플을 잘 연결을 지으시면서 들으신 것 같아요. 그렇군요. 네, 이것도 본인 능력이죠. 맞습니다. 네. 감사합니다. 네, 클로버일치님께서 저희가 클로버일치님이 남자분이신 것 같다고 확신에 차서 말씀을 드렸더니 공개 방송 때 오셔서 제비치르님 옆에 앉아계시던 아낙네임을 커밍아웃 하셨어요. 네. 네, 이제 알죠 우리 모두. 그러게요. 네. 하늘하늘07님 너무너무 반갑습니다. 새로 오셨어요. 하늘하늘07님 대학생이신데 친구들은 아이돌 음악이랑 힙합을 듣지만 저는 레아를 들어요. 야. 제 탕에서 들어도 질리지 않는답니다. 점점 깊어지는 느낌. 아 이거 아시면 레알러. 레알, 레알 홀릭이시죠? 그러네요. 네, 요 단계가 홀릭 단계예요. <웃음> 네, 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 우리 사람 여자 엄마 비님 지금 <웃음> 출근길에 듣고 있어요. 음. 협찬도 생기고 역시 기쁩니다. 와우 하면서 항상 듣고 계셨던 것 같아요. 사람 여자 엄마 비님은 아이의 처음부터 네, 해시태그를 아주 화려하게 달아주셨어요. 그러게요. 네, 매일 아침 업데이트. 매일 아침마다 들으세요. 네. 그리고 댓글도 꼼꼼히 읽으시는 것 같아요. 네. 저희가 남자분인 여자분인지 대감님인지 마님인지 잘 모르는 걸 보시고 사람, 엄마, 여자, 엄마, B형이시라고 이렇게, 아, 네. 네, 이렇게 다 알려주셨어요. 맞습니다. 아님, 네. 대님과 님의 아재개그를 넘는 말개그도 좋아요. 
두 분의 억양과 말투도 매우 조화가 잘 되는 앙상블 연주 같아요. 이렇게 또 극찬을 해주셨어요. 극찬 맞습니까? 아, 네. 정말 극찬인데요. 청정레알이라고 이렇게 또 칭찬해 주시고요. 음, 정말 좋은 글을 이렇게 많이 써주셨어요. 감사합니다. 고맙습니다. 음, 네. 별을 쏟다님께서 어, 에피소드 10회를 듣다가 네, 만돌린 연주자를 만돌리니스트라고 하면 우크렐레 연주자는 뭐라고 하느냐고 이렇게 물어보셨네요. 뭐라고 하죠? 네. 우크렐레? 네. 그냥 일반적으로 우크렐레 플레이어. 라고 하고요. 네. 우크렐레 연주자라고 하죠. 그렇군요. 네, 조금 더 간단하게 말하고 싶으면 우크렐리스트라고 합니다. 그렇군요. 아 그리고 범꿈님께서 하모니카에 당첨되시고 와 나무의 신령스러움 덕이라고 덕분이시라고 <웃음> 네네. 네 나무의 고마움을 이렇게 표현하셨네요. 그러게요. 정말 제가 아님이 우리 위풍당당에 확 낚이신 거 아닌가 맞습니다. 네. <웃음> 네그 나무의 위풍당당에 확 낚였어요. 자 방송을 꼼꼼히 들으시면은 또 아님을 확 낚을 수 있는 그런 포인트들 <웃음> 네잘 캐치하실 수 있겠죠. 감사합니다. 고맙습니다. 네 그리고 이번 주에 뭐 아님의 또 돌발 퀴즈가 있었어요? 네 돌발 퀴즈는 실패를 했는데요 결국 여러분들께서 또 추측을 해주셨잖아요 네 제가 해명을 할게요 일단 173회 슈만의 시일인 사랑 중 아름다운 5월에 그 이제 멘트를 들으시면 제가 어, 아름다운 5월에 48세 크레파스로 그림을 그리듯 컬러풀하다 네 아름다운 꽃들을 얘기한 거고요 그리고 179회 레알캔디 댓글에서는 이제 우리가 코스모스 악기 협찬을 받게 되면서 코스모스 꽃이죠. 그래서 힌트를 드렸다고 생각했는데 네, 많은 분들이 여인의 사랑과 생애에 낚이셔서 네. 네, 사랑으로 짝사랑으로 또 고백하는 걸로 그렇게 해서 마무리된 걸로 그러네요. 네, 정말 즐거웠는데요. 제가 좀 앞으로는 힌트를 좀더 구체적으로 드리도록 할게요. 네, 좋습니다. 음. 네, 이렇듯 많은 분들이 우리 레아를 사랑하고 계시고요. 저희가 또 글을 읽으면서 여러분들의 마음 또 전달 받았고요. 너무너무 감사를 드립니다. 이외에도 에피소드들마다 후원해 주시는 모든 분들께 진심으로 이 자리 빌어 감사를 드립니다. 네, 감사합니다. 화요일이죠. 오늘 레알 밴드 시간인데요. 레알 밴드에는 또 평소에 약간 궁금하던 어떤 클래식 상식들 이런 것들을 여러분들에게 전달해 드리고요. 응급처치해 드리는 날입니다. 네, 레알 밴드 시간이에요. 음, 오늘도 레알 밴드가 혹시 그 데일 밴드 같은 밴드일지 모르겠어요. 네, 주로 뭐 조그만 반창고 이런 줄 알았는데 늘 파스 수준으로. 네, 파스 한장 붙여드리는 느낌이죠. 가져오더라고요. 훅 끊어 네요 네, 열 파스라고. 네, <웃음> 네, 뜨거워 죽겠습니다. 네, 자 최근에 한국의 바이올리스트들이 유럽의 명문 오케스트라 악장이 되었다는 기사를 많이 접했는데요. 어, 라디오 프랑스 피라모닉의 박지윤 씨, 베를린 슈타츠 카펠레의 이지윤 씨. 그리고 베를린 콘첼토 하우스의 김수현 씨가 악장으로 임명이 되었다고 해요. 네. 이런 주요한 자리에 한국의 연주자들이 자리를 잡고 있다는 건 실력이 우선 출중화되는 얘기죠. 그러네요. 악장이 근데 어떤 역할이기에 실력도 필요하고 그런 거예요? 음, 대니 궁금하시죠? 그럴 줄 알고 오늘의 밴드는 오케스트라는 몇 악장? 네. 인가에 대해서 얘기 나누려 그래요. 아. 네. 몇 악장 하시니까, 네. 1악장, 2악장 예, 뭐 그런 거 있잖아요. 네. 예, 교향곡의 1악장, 2악장을 생각하셨겠지만, 네. 네. 제목 보고 낚이시면 안 되겠죠. 그러게요. 네. 아, 참. 근데 제가 공연 보러 가면 네. 악장이랑 지휘자랑 이렇게 악수하잖아요. 네. 협연자도 악장이랑 지휘자랑만 악수를 하고요. 네. 
악장은 네. 지휘자랑 친구인가? 뭐 이렇게 생각했는데 <웃음> 친구 아닌데도 악수하더라고요. <웃음> 네. 너무 유치한 말인가? 아, 재밌어요. 지금 네, 네 많은 분들의 생각을 지금 대변해서 물어보고 계시는 대님. 네 이렇게 궁금한 것들 있으시죠? 자 오늘 이 시간에 천천히 풀어나가 보도록 해요. 좋습니다. 음, 우선 오케스트라 악장은 바이올리니스트만 임명될 수 있어요. 바이올린을 잘하는 실력자만이 이 자리에 갈수 있는데요. 네. 오케스트라에서 가장 월급을 많이 받는 사람은 지휘자예요. 네. 그 지휘자를 중심으로 악장에 앉아있는 무대 중앙과 가까울수록 연주 실력이 뛰어난 단원들이에요. 아 그렇군요. 그러면 단원들도 급여의 차이가 있어요? 네. 악장이 가장 많이 받고 그 다음으로 수석, 부수석, 평단원들 순으로 차이가 있죠. 아, 네. 악장이 급여를 많이 받는 만큼 악장의 중요한 뭔가 역할이 있겠죠. 어, 그렇겠죠. 네, 악장의 중요한 역할을 크게 네 가지로 말씀드릴게요. 네 가지요. 우선 먼저 바이올린이라는 악기를 알아봐야 되는데요. 현악기는 보잉이라고 해서 현을 가로질러서 활을 긋는 방법이 상당히 많이 쓰이죠. 네. 활이 위에서 아래로 갈땐 중력이 힘을 받으니 강한 소리가 나고 아래에서 위로 활을 올려 그으면 상대적으로 약한 소리가 나죠. 또한 번의 보잉에 몇 개의 음을 연주할 것인가에 따라서 음들이 한 호흡으로 이어지기도 하고 끊어지기도 하는데요. 네. 현악기는 불어서 내는 관악기에 비해서 음량이 작기 때문에 현악기 주자들은 60명까지도 있는데요. 네. 이 많은 사람들이 오케스트라에서 다 각자의 보잉으로 연주를 한다면 소리가 전혀 통일되지 않겠죠. 아, 그렇겠죠. 그래서 연습 때 현악기들의 활 사용 방법을 이 악장 중심으로 통일해요. 아. 여기서 업보호를 할지 다운보호를 할지를 통일하는 거죠. 아, 현을 위로 켤 건지 아래로 켤 건지 이런 거요? 네. 또 지휘자가 현악기 색채를 어떻게 내면 좋을지 추상적으로 요청을 하게 되면 사람들마다 해석이 다 각각 분분하겠죠. 네. 이걸 악장이 현명하게 해석을 해서 알려주기도 하는데요. 어, 네. 예를 들면 뭐 지휘자께서 신비하면서 몽롱한 세계에 와있는 듯한 <웃음> 소리를 내주세요 한다면 네. 악장은 뭐 활의 윗부분을 이용해서 살짝 눌러 연주해 주세요라고 이렇게 구체적으로 단원들에게 얘기를 전하는 거죠. 야, 이거 연주하는 데 있어서 악장이 진짜 중요한 역할을 하고 있네요. 네, 두 번째 악장의 역할은 어 악장은 지휘자에게 자신의 의견이나 오케스트라 단원들의 의견을 전달하기도 하는데요. 네. 악장은 그 오케스트라를 맡고 있는 예술 감독, 음악 감독 다음으로 오케스트라를 대표하는 사람인 거예요. 이 다른 악기 주자들이 왜 악장은 바이올린 주자만 가능할까 하고 불평할 수도 있는데 생각해보면 이 바이올린은 다른 악기들에 비해서 작은 소리로 아주 많은 사람이 운영되어야 하고 악기 자체의 기술적인 문제를 좀 정리해서 통일해야 되기 때문에 악장은 바이올린 주자가 적임자일 수밖에 없겠죠. 어, 근데 악장이요. 오케스트라 입장할 때맨 마지막에 입장하고요. 그 다음으로 지휘자가 입장하더라고요. 네, 그건 관례인가 봐요. 네. 대님이 잘 보셨네요. 맞아요. 네. 어, 또 이렇게 연주가 끝난 후 지휘자가 커튼콜을 하러 들어갔다 나오는 사이에 오케스트라가 일어나서 지휘자에 대한 예우를 표할지 말지 또 언제 퇴장할지를 결정하는 것도 모두 다 악장의 역할이에요. 그렇군요. 그리고 세 번째 악장의 역할은 튜닝인데요. 오케스트라는 공연 전 악기 튜닝을 해요. 연주 전에 모든 악기의 음고를 맞춰야 되니까요. 네. 자 먼저 악장이 일어나서 오보의 수석 주자에게 조율을 위해 A음을 달라고 지시해요. 그럼 그 음고에 맞춰서 관악기 먼저 조율한 후에 
현악기들이 조율을 하죠. 이 튜닝에 관계된 이야기는 다음 밴드에서 나눌게요. 네네. 자 이렇게 악장은 오케스트라 전체 그리고 또그중 가장 많은 현악기 연주자들을 모두 통솔하는 역할을 하다 보니 오케스트라를 대표하는 사람이라고 할수 있어요. 네. 그래서 콘서트에서 연주가 끝나면 지휘자가 모든 단원과 일일이 악수할 수가 없다 보니 악장이 대표로서 지휘자와 악수를 하는 거예요. 아, 그럼 실력보다는 리더십이 더 우선시되는 사람인 거겠네요. 네, 대님. 그런데 그렇게 말하면 악장님이 서운할 수 있어요. 아, 그런가요? 자, 자, 지금부터 악장의 중요한 역할 중네 번째를 말씀드릴게요. 악장은 우선 악기 실력이 있어야 돼요. 아까 말씀드렸다시피 악장은 여러 연주의 기술적인 문제를 통일하는 사람이기도 하지만 교향곡의 바이올린 솔로 파트가 주어지는 경우가 좀 많아요. 네. 그럴 때 바이올린 솔로 파트를 바로 악장이 하거든요. 네. 마치 바이올린 협주곡처럼 들릴 수도 있거든요. 네. 그런데 협주곡이 아니라 교향곡인데 바이올린 독주 파트가 있는 거죠. 음. 예를 들면 브람스 교향곡 1번 2악장의 중간에도 나오고요. 슈트라우스의 돈주왕 또 림스키 콜사코프의 세르자데 같은 많은 곡에서 이 바이올린 솔로 파트가 나오는데요. 이 부분을 악장이 연주해요. 그렇군요. 악장이 오케스트라의 제일 앞자리에 앉아있다 보니까 소리가 청중들에게 더잘 들리기 때문이기도 하고요. 또 그렇게 청중에게 잘 들리는 자리라면 정말 오케스트라의 얼굴과도 같으니 정말 잘하는 사람이 앉을 수밖에 없겠죠. 네. 실력은 기본 바탕이 있으면서도 지휘자와 단원 사이에 소통도 잘하는 사람이 악장이라 할수 있겠네요. 네, 맞아요. 오케스트라 작품에서 독주 파트 부분은 상당한 기교를 요구하다 보니 독주 기량을 가진 연주자여야 악장을 할수 있는 거죠. 네. 네. 그럼 브람스 교향곡 1번 2악장에 나오는 바이올린 솔로를 악장의 연주로 들어볼 텐데요. 네. 호른과 솔로 바이올린의 소리가 두드러지게 들리실 거예요. 이 교향곡에서 한 대만 연주되는 바이올린 소리는 어떻게 들릴까요? 눈물이 나는 아름다움이 느껴져요. 네, 브람스잖아요, 대님. 아, 음, 브람스. 네, 이 바이올린 솔로가 아주 높은 극고음으로 연주하고 있는데요. 아주 어려운 부분이죠. 또 빠른 패스지도 있는데요. 호른과 솔로 바이올린의 16분음표 선율이 두드러지게 들리실 거예요. 네. 정말 아름답죠. 예, 지역마다 이 악장을 부르는 이름이 좀 다른데요. 그래요? 우리나라에서는 악장이라고 부르고 악장. 미국에서는 콘서트 마스터라는 말을 쓰죠. 네. 그런데 영국에서는 리더라고 해요. 어, 리더. 네. 또 이탈리아에서는 스팔라 돌케스트라라고 하는데요. 
번역하면 오케스트라의 어깨라는 뜻이에요. 어깨. 네, 지휘자가 많은 부분을 악장에게 의존한다는 뜻이죠. 한 어깨 하나 보나요? 네, 그만큼 책임이 무겁죠. 어, 이름에서 주는 그 중압감, 오케스트라의 어깨. 야, 오케스트라를 살리고 죽이는 역할이라고도 할수 있겠는데요. 그러네요. 오케스트라를 살리면 영웅이 되는 거겠죠? 아, 그렇겠죠. 음, 영웅하니까 떠오르는 곡이 있는데요. 우리가 며칠 전 들었던 슈만의 영가곡집 여인의 사랑과 생애가 여인의 이야기잖아요. 네. 그런데 남자의 사랑과 생애도 있어요. 아, 재밌네요. 네, 오늘 이곡 들려드릴게요. 네, 리하르트 슈트라우스의 교향시 영웅의 생애 OP40 중 제3곡 영웅의 사랑의 한 부분을 들려드릴 텐데요. 네. 어, 이게 바이올린 협주곡이 아닌가 싶을 정도로 바이올린 솔로 파트가 엄청 길게 나와요. 이 주인공이 인생의 동반자인 아내 폴린을 만나는데요. 음, 말을 잘하고 변덕스러운 아내 폴린을 바로 이 바이올린 독주로 묘사한 곡이에요. 네. 슈트라우스의 영웅의 생애 중 제3곡 영웅의 사랑은 만프레드 호넥이 지휘하는 피츠버그 심포니 오케스트라의 연주로 들으실 텐데요. 바이올린 솔로 연주를 하는 콘서트 마스터는 바이올리니스트 노아 벤딕스 뱅글리예요. 네, 악장하니까 저도 1악장, 2악장 정말 이런 것만 생각했는데 콘서트 마스터가 악장이었군요. 네, 우리 오케스트라에서 악장이 엄청난 역할을 한다는 거 오늘 또 새삼 배우는 시간이었습니다. 여러분들과의 소통 기다리고 있습니다. 댓글 많이 많이 남겨주시기 바랍니다. 공개방송 참여 잊지 마시고요. 저희 오늘 준비한 수 여기까지고요. 다음 이 시간에 또 좋은 음악과 이야기로 찾아뵙겠습니다. 최고의 방송 좋은 것만 드립니다. 피아니스트 아닌 뭐 송라이터 데이브 니어였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.
Thank you.